0: hoy traigo un mensaje muy diferente pero muy necesario porque estamos viviendo en un tiempo no sé si recuerdan un mensaje que nos dio Juan Muñoz hace un tiempo pero este es un tiempo en donde esto no es una manzana ¿sabían esto? eso es un manano y esto no es un manano no. es un mango Absurdo, pero ese es el tiempo en el cual estamos viviendo. Hoy hay iglesias en donde no se predica lo que dice la Biblia. Por eso necesitamos saber cuál es el sexo prohibido según la palabra de Dios. Que los tiempos hayan cambiado no significa que podamos cambiar lo que ya está escrito en la Biblia. No podemos cambiarlo. Dios ama a todos los que optaron por la diversidad sexual. Y diversidad sexual es mucho, no es solo uh, lo que algunos nos hacen creer. No. Diversidad sexual es todo Sexo diferente a lo que dice la Biblia. Y Dios ama a los que eligieron ese camino. Pero eso no significa que Él acepte o apruebe esa forma de vivir. Y mucho menos que nosotros tengamos que promocionarlo. La sociedad ha logrado sensibilizar a la humanidad están tocando nuestros, uh, nuestra compasión con respecto a este tema. Pero es más o son más los daños que esta, esta forma de vida está causando que los beneficios. Porque hoy hay mucha gente quebrada precisamente por personas que han optado por un estilo de vida sexual contrario A lo que dice la Biblia Hoy tenemos que elegir De qué lado estamos Porque hoy hay gente muy linda Personas quizás con las cuales nos gustaría uh, Tener una relación más cercana Que han tomado el punto de vista Contrario a la palabra de Dios Estoy hablando de gente como Taylor Swift Beyoncé Katy Perry aún el, el príncipe William el príncipe Harry o el ex príncipe, cierto que llamo y su esposa Megan y toda la gente que hoy está promoviendo la diversidad sexual, yo tengo que elegir entre ellos ser aceptado ser de su grupo o oh Dios y no sé con respecto a ustedes pero yo Elijo a Dios ¿Y por qué tengo que, por qué elegimos a Dios? Porque en el tiempo final Cuando todos tengamos que compadecer Ante el tribunal de Cristo Como dice la Biblia Ninguno de ellos va a estar ahí para defendernos Ninguno de ellos va a dar su vida por nosotros El único que dio su vida por nosotros Es Jesús si yo tengo que elegir entre el creador del universo y una persona creada, por más famosa y poderosa que sea, yo elijo al creador. ¿Por qué? Porque solo el creador sabe cómo funciona este cuerpo. Él fue el que nos diseñó. Y si usamos este cuerpo fuera del de diseño de Dios... Vamos a ser miserables Vamos a vivir quebrantados Por eso yo elijo a Dios Y para que funcionemos bien Él dejó un manual de operaciones Aquí es donde está la forma correcta En que este cuerpo o este ser va a funcionar Pero si yo elijo a Dios Yo tengo que aceptar todo lo que la Biblia dice o sea, yo no puedo ser de los que empiezan a elegir esta esa hoja, no, esto no me parece, o esto tampoco, esto fue para otro tiempo. No, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y, él, y también dijo que el cielo y la tierra desaparecerán, pero la palabra de Dios es eterna, permanece para siempre. En Mateo 5.17 Jesús dijo No piensen que he venido a anular la ley o los profetas No he venido a anularlos Sino a darles cumplimiento Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra Ni una letra, ni una tilde de la palabra de Dios, de su ley, desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Y en Apocalipsis capítulo 22, dice que cualquier persona que se atreva a agregar una sola palabra a la profecía, Dios le agregará a esa persona todas las plagas descritas en Apocalipsis. Y también dice que si una persona se atreve a quitar cualquier palabra, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida. Entonces, hoy tenemos que elegir entre lo que dicen los famosos, la gente linda del mundo, o lo que dice la Biblia y solo en la Biblia encontramos la verdad absoluta y la Biblia dice en Proverbios 22.6 instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará somos nosotros los padres los que tenemos que instruir a nuestros hijos y enseñarles ¿Cuál es el diseño de Dios con respecto al sexo? Esto no lo, debe a, no lo debe hacer el Estado con sus famosas cartillas, ni los del colegio, ni los de la universidad, mucho menos los de Netflix. O sea, no tenemos ni idea qué clase de persona está detrás de, de muchas de estas películas y de series, puede ser un pervertido sexual. Nosotros recibimos nuestra enseñanza de nuestros padres y tenemos que darla a nuestros hijos. Y tenemos que mostrarles que desde el principio, dice Génesis 1.27, Dios creó al ser humano a su Imagen, lo creó a imagen de Dios y dice hombre y mujer los creó los niños son diferentes a las niñas y eso es bueno porque hoy tratan de mostrar que es malo no, es bueno que las niñas hablen tanto no las callen, así las hizo Dios es bueno que sean lloronas Déjela llorar Así las hizo Dios Pero no me exija a mí que llore Dios no me hizo así Solo lloro cortando cebolla Somos diferentes Es bueno que las niñas sean románticas Sensibles y que se enfoquen en la belleza Así las hizo Dios Pero también es bueno que su hijo Sea un aventurero arriesgado Que se suba a los árboles y desafíe la gravedad Déjelo caer por favor Así nos hizo Dios Aventureros Bruscos a veces hasta brutos, pero eso es bueno. Si alguno de nuestros hijos está luchando con su identidad sexual, debemos seguirlo amando porque Dios lo ama, pero también tenemos que decirle la verdad. Son dos las cosas que se necesitan, gracia y verdad. Y precisamente acerca de esto di un mensaje hace un tiempo con el título Mi hijo es gay, ¿qué hago? Porque es supremamente importante mantenerlos cerca, amarlos como Dios los ama, pero sin apartarnos de lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Génesis 2.24 Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En un solo versículo encontramos cuatro cosas. En primer lugar, Dios dice que tengamos una sola pareja, se unirá a su mujer no dice a sus mujeres una sola lo siguiente que la relación sexual sea exclusivamente para el matrimonio aunque las películas nos sigan mostrando lo contrario la Biblia dice se unirá a su mujer es decir matrimonio primero y serán una sola carne, sexo, después. Pero hoy en las películas los vemos viviendo juntos y luego casándose. ¿Por qué? Porque ahora el banano es una guayaba. O sea, es el mundo al revés. Ese no es el diseño de Dios. Y no va a funcionar bien. A no ser que nos sometamos a lo que dice la Biblia. Por eso llegamos vírgenes al matrimonio. Es lo que dice la Biblia. Pero también dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y a esto Jesús, en el Nuevo Testamento, Mateo 19, 6, le añade, por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, un no rotundo al divorcio. Pero amamos al divorciado. Sin embargo, de parte de Dios es un no. El plan de Dios desde el principio fue la monogamia, que quiere decir una sola esposa o un solo esposo. Pero la Biblia nos dice en Génesis 6 que cuando los Hijos de Dios Y ahí está hablando acerca de la descendencia de Adán y Eva Que siguieron en su relación con Dios Cuando ellos que amaban a Dios Vieron a las hijas de los seres humanos O vieron que las hijas de los seres humanos Es decir, las del mundo eran hermosas ¿Qué hicieron? Hoy sería Los cristianos vieron a las del mundo Entonces tomaron como mujeres A todas las que desearon Eso me muestra que comenzaron a vivir Como los del mundo Porque Dios había dicho una sola Pero aquí los que amaban a Dios Comenzaron a tener más de una Y eso trajo Tal consecuencia que por eso en el versículo 5 de Génesis 6 dice que al ver al Señor Que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande Para Dios esa fue una maldad muy grande Y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón y a partir de ese momento y durante cuatro mil años se comenzó a practicar la poligamia y por eso en el Antiguo Testamento vemos que aún algunos hombres temerosos de Dios tenían más de una mujer, pero ese no era el plan de Dios, Ese fue una práctica pagana que los hijos de Dios copiaron. Pero Dios jamás lo aprobó Y por eso se arrepintió de habernos creado Y le dolió tremendamente No fue sino hasta en la cruz Que se rompió esa maldición sobre el mundo Fue Jesús el que le volvió a dar la dignidad a la mujer Porque hasta ese momento era simplemente Una, un objeto, una más Pero fue Jesús quien las volvió a honrar No fue la liberación femenina La liberación femenina Lo que hace o lo que dice Es que las mujeres pueden ser igual de Perversas, depravadas Que los hombres Esa no es la voluntad de Dios En la cruz El Señor restituyó El lugar a la mujer Ahora ¿Por qué Dios no aprueba Que tengamos una relación sexual Con más de una? Porque en su diseño, cuando nosotros tenemos una relación sexual con nuestra esposa, la Biblia dice, nos hacemos una sola carne. Es imposible que yo me haga una sola carne con más de una persona. Entonces, los que tienen sexo con, con la de... La de Guateque, luego con la de Ambalema Con la de Útica, con la de Purificación Tiene pedazos de su carne que regados por toda la tierra Cuando nosotros tenemos sexo con nuestra esposa Todo lo que está en mí es impartido a ella Por eso tener sexo es una de las armas espirituales más poderosas porque dejamos de ser uno solo y nos convertimos, o dejamos de ser, perdón, dos personas y nos convertimos en uno solo Y todo lo bueno de mi esposa y todo lo bueno mío se une y se logra mucho más a través de la relación sexual Pero también es impartido todo lo malo, todas las maldiciones, todas las enfermedades la forma de pensar de la otra persona, sus tristezas, sus enojos y sus sentimientos. Por eso el 1 Corintios 6, 16 dice, no saben que el que se une, que se hace una sola carne con una prostituta, se hace una sola carne con ella. Y cuando habla de una prostituta, no se refiere solo a las que están ahí en la calle esperando, no. Se refiere cualquier niña que se ha acostado que se acuesta con más de uno. Se hace una sola carne con ella y con todos los bandidos con los cuales estuvo. Imagínense esa porquería. Está bebiendo agua putrefacta. Por eso Dios dice, huyan de la inmoralidad sexual. Porque todos los demás pecados que una persona comete quedan Fuera de su cuerpo Pero el que comete Inmoralidades sexuales Peca Contra su propio Cuerpo Por eso hay tanta gente Enferma Desgraciada Amargada Porque pecaron contra su cuerpo Se fueron en contra del diseño Perfecto de Dios y por eso en Proverbios 6.15 el Señor dice Bebe el agua de tu propio pozo Está hablando de la esposa Comparte tu amor solo con ella ¿Para qué derramar por las calles El agua de tus manantiales? ¿Teniendo sexo con cualquiera? ¡No! Deben reservarla solo para los dos ¡Jamás! La compartan con desconocidos y esto es algo tan importante que toda persona que llega a nuestra iglesia con un pasado sexual es decir con más de una relación sexual necesita ir a nuestro encuentro ¿para qué? para ser liberada, para ser sanada, para desligarse sexualmente Físicamente, emocionalmente De toda relación sexual de su pasado Pero el mundo también dice Que se vale toda forma de placer sexual Ese es el mensaje del mundo Pero esto se ha predicado Desde los días de Abraham Hace más de seis mil años Dice en Génesis que dos ángeles llegaron a Sodoma y se quedaron en la casa de Lot El versículo 4 de Génesis 19 dice Pero antes de que se fueran a dormir Todos los hombres de Sodoma Tanto jóvenes, muchachos de 13, 16 años Como mayores, tipos verdes de 70 años, 50 años Llegaron de todas partes de la ciudad Y rodearon la casa y le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. ¿Por qué? Porque el sexo desordenado jamás va a saciar. Y ya habían probado con todos dentro de Sodoma ya no, ya no experimentaban nada Y estaban buscando más Es una adicción Y vieron que unos seres angelicales Llegaron y quisieron probar A ver si eso los iba a satisfacer Luego en jueces 19 Encontramos que dentro de la nación de Israel Es decir, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento Sucedió un caso muy similar Un israelita de una tribu pasó por el pueblo de otra tribu Y no tenía dónde quedarse, por eso se acostó en el parque Y un forastero que vivía ahí, al verlo, lo invitó a su casa Dijo, no, ¿cómo te vas a quedar allí? Y lo llevó a la casa Y dice en Jueces 19, 22 Mientras pasaban un momento agradable algunos hombres del pueblo, y aquí dice perversos, porque eso es lo que son, pervertidos. Rodearon la casa, golpeando la puerta, le gritaron al anciano, dueño de la casa, saca al hombre que llegó a tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. ¿Por qué? Porque ya habían tenido sexo con todos los del pueblo quizás. Y pensaron, ay, aquí quizás vamos a encontrar algo de satisfacción. Y el dueño de la casa salió y les dijo, no hermanos míos, no hagan algo tan perverso. Así es como hay que llamar estos pecados, es una perversidad. Pues este hombre es huésped en mi casa y semejante acto sería vergonzoso. ¡Miren! ¡Miren! Llévense a mi hija virgen y a la concubina de este hombre. Lo mismo que había pasado en Sodoma y Gomorra está pasando aquí. Porque los pecados se repiten. Pero aquí lo que vemos es que una vez más están despreciando a la mujer. Porque ese es el plan del enemigo. Así que, y, y, y sigue diciendo, yo se las sacaré y ustedes podrán abusar de ellas y hacerles lo que quieran. Eso es lo que está promoviendo hoy el mundo. Hagan con ellas o con ellos lo que quieran. Se permite cualquier cosa. No. El levita sacó a su concubina y los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche, Violándola uno por uno hasta la mañana Hasta que se murió Pero esto es lo que vemos Permanentemente en Netflix Solo que nos lo muestran más bonito Pero es lo mismo Estamos viviendo Estos mismos pecados Y estos dos casos Nos muestran Que el ser humano siempre ha buscado Otras formas Para tener placer sexual Contrarias a lo que Dios estableció en su palabra Pregunto, ¿qué eligen hoy ustedes? Porque hoy es un día de decisiones O elegimos la Biblia O nos seguimos dejando engañar Por el mensaje sutil de este mundo Ay, dice Isaías 5.20 De los que llaman a lo malo bueno Y a lo bueno malo A la manzana pera y al banano, mango. Hay de aquellos. La Biblia también nos habla del incesto. Y se califican como insectuosas. incestuosas las relaciones sexuales entre familia. Dice la Biblia, Levíticos 18.6. Nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano. Antes de que la ciencia médica lo supiera ya estaba escrito en el libro de Levíticos hace miles de años ¿Por qué? Porque produce enfermedades, viene la gente mal Pero hoy oímos de abuelos abusando a sus nietas de papás abusando a a la hija de su esposa, de relaciones sexuales entre hermanos, jugando entre ellos. ¿Por qué? Porque el mundo nos está, está alimentando la lujuria y hay gente andando con su lujuria, furor, dispuestos a hacer lo que sea. Ese es el tiempo que estamos viviendo. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. No tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre Ni con tu hermana o oh, media hermana La hija de la esposa de mi papá No lo tengas Ni con tu nieta, ni con tu tía Ni con tu nuera y mientras viva tu esposa no te cases con su hermana Ni tengas relaciones sexuales con ella Porque serían rivales Y en 1 Corintios 5.1 Pablo, hablándole a la iglesia en Corinto Dice, es ya de dominio propio de, Perdón, de dominio público Que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual Que ni siquiera entre los paganos se tolera y estamos hablando del tiempo de Roma, donde los, la, los pecados sexuales eran terribles. A saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Ese es el pecado del incesto. Pero la Biblia también nos habla de la pedofilia y la pederastia. La pedofilia es la atracción que algunos sienten hacia niños. Y esto va de la mano con la pornografía infantil, alimentando a esos depravados. El pederasta da rienda suelta a su atracción abusando a un menor de edad. Y quiero recordarles que un menor de edad es alguien que tiene menos de 18. Eso quiere decir que una persona de 20 que, se, que tiene relaciones sexuales con su novia de 17 podría ir a la cárcel, es un delito porque es un menor de edad, la pedofilia es considerada como un trastorno mental, pero al igual que las otras desviaciones sexuales, algunos quieren que se reconozca como una orientación sexual, porque eso es lo que nos vende no es un trastorno, es una orientación sexual como la homosexualidad. Y eso significa que ya dejará de ser delito. Y entonces, cualquier depravado que anda por ahí con ansias insatisfechas, que ha estado alimentando su lujuria, viendo pornografía o viendo quién sabe qué, podrá acostarse con cualquier niño. Porque. Pronto ya no será un trastorno mental, sino una orientación sexual. Para allá vamos. Por eso Levíticos 18.10 dice, no tengas relaciones sexuales con tu nieta, con tu hija, con tu sobrina, con un menor de edad. La violación de Amnón que encontramos en la Biblia. A su hermanastra Tamar, fue un caso de incesto, era su hermana, de otra mamá, pero era su hermana. Y es probable que ella hubiese sido una menor de edad en ese caso, sería un caso de pederastia. Dice, según Samuel 13, 1, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Eso puede suceder, eso sucede. Hay primos que sienten una atracción, pero que yo me sienta atraído no me da derecho de hacerlo. Por eso es necesario saber qué es lo que la Biblia prohíbe. Yo no me puedo enamorar de un familiar, de un menor de edad. Y entonces, ¿qué hizo Amnón? Fingió estar enfermo para que su hermanita Tamar fuera a su casa a consentirlo. Y dice 2 Samuel 13, versículo 11, Pero cuando se le acercó para darle de comer, él la agarró por la fuerza y le dijo, ven hermanita, acuéstate conmigo. Pero ella exclamó, no hermano mío, no me humilles, que esto no se hace en Israel, esto... No se hace en Colombia Esto no se debería hacer en ninguna nación del mundo No se hace No cometas esta infamia ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? ¿Y qué sería de ti? Serías visto en Israel como un depravado Hoy tratan de cambiar esa perspectiva No es un depravado Es simplemente la diversidad sexual Es otro estilo de vida pero Amnón no le hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza se acostó con ella y la violó. Pero, dice, el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido. Niñas, quiero que entiendan que los hombres somos conquistadores y el momento en el cual un hombre conquista a la niña, es decir, se acuesta con ella, ya la desprecia. No sean brutas. ¿Quieren tenerlo a los pies, sufriendo? Díganle lo siguiente, sin anillo en el dedillo, no hay besillo. ¿Quieres de esto? Trabaja, haz plata, <risa> lo tendrás chorreando babas. Porque el momento en el cual un hombre logra acostarse con su novia, ya la ve como una cualquiera. Ya es un terreno conquistado donde hay otra. Y algunos hasta sienten repudio. Porque es una mujer cualquiera. Pero al igual que los, las otras. Desviaciones sexuales Nosotros Y Dios Amamos a los pedófilos Y queremos Ayudarlos ¿Por qué? Porque están quebrados No necesitan Culpabilidad, ni odio Ni condenación, necesitan que los ayudemos Y por eso Hace unos años hubo un, una persona Acá con esa tendencia Y comencé A ministrarle, a ayudarle y dentro de mi discipulado le pregunté ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo? ¿Qué, ¿Qué te sucedió? Y él me dijo es que cuando era niño mi mamá se metía desnuda en mi cama a abrazarme Cuando tenía siete, ocho años y ese trauma me llevó a sentir rechazo, repudio Hacia una mujer madura, hacia una mujer con senos y con vello público eso es la raíz de muchas de las ataduras o desviaciones sexuales el abuso sexual pues también hay otros casos donde está el faltante de papá supremamente importante para la formación de la identidad sexual y lo otro es la promoción permanente de la inmoralidad sexual Alimentando la lujuria. Todo eso es lo que ha llevado hoy a las personas hacia la diversidad sexual. Pero la Biblia también nos habla de las relaciones sexuales con animales. Yo recuerdo que cuando yo leí eso en la Biblia, yo dije: ¿Qué es esto? ¿Bestialismo? Y entonces yo pensaba, uy, eso de Israel era una porquería. Y me dije, no, eso se hace aquí en el campo la costa allá en Boyajá, imagínense un costeño con un burro. O sea, ¡qué porquería! Pero esta es otra desviación que pronto se tratará de mostrar como, como algo normal. Dice Levíticos 18.23, Un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. Tampoco una mujer se ofrecerá a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales, esto es un acto perverso, pero luego encontramos las relaciones contra la naturaleza, y es que en Romanos capítulo 1 Dios nos relata a través de Pablo el sendero del ser humano hacia la desviación y dice se extraviaron en sus inútiles razonamientos mientras yo estoy hablando les aseguro que hay personas que están razonando están diciendo no, 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 me parece están razonando pero ahí comienza el camino a la perversión y por eso se les oscureció su insensato corazón y por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones Dios los soltó y ahí comienza toda la caída Todo esto conduce a la impureza sexual De modo que degradaron sus cuerpos Los unos con los otros Cambiaron la verdad de Dios Por la mentira ¿Qué eligen ustedes hoy? ¿La verdad o la mentira? Por tanto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas Aún las mujeres se rebelaron Contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Es obvio cuál es la forma natural. Y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Asimismo los hombres se dejaron o dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos, es decir, en su cuerpo recibieron el castigo que merecía su perversión. Ahora esto es lo que dice la palabra de Dios Y como dije antes Si yo rechazo lo que Dios dice Rechazo todo Yo no puedo pedir salvación Si estoy rechazando una parte De su Biblia Pero fíjense Que tanto En Levíticos 18.22 Como en 1 Corintios 6.9 Dice No practiques La homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer Es un pecado detestable Allí dice el que practica la homosexualidad Lo cual nos muestra que tener sentimientos, sentirnos atraídos A una persona del mismo sexo no es pecado El pecado es darle rienda suelta a esos sentimientos por eso cuando alguien viene y me dice hey, ¿Qué hago si me siento atraído a una persona del mismo sexo? Yo le digo lo mismo que yo como hombre tengo que hacer Cuando me siento atraído a una mujer que no es mi esposa Porque todos, dice la Biblia, tenemos las mismas tentaciones Yo no estoy quebrado sexualmente pero si yo le diera rienda suelta, yo podría enamorarme de cualquier niña. Yo podría sentirme atraído a una mujer y tener relaciones sexuales con ella. Pero no lo hago. ¿Por qué? Porque ejercito mi dominio propio. Entonces, ¿qué tengo que hacer si me siento atraído a una persona del mismo sexo o a un niño? o a un animal o lo que sea simplemente tomamos distancia establecemos límites y nos alejamos de esa persona hasta que seamos libres lo, lo ilustro de esta otra forma en la Biblia encontramos cuatro palabras diferentes para el amor vienen del, del griego el amor de Dios es el amor ágape es el amor que es Debemos tener hacia todo el mundo Pero hay el amor Storje Que es el amor entre un papá y un hijo No es algo natural Te amo porque eres mi hijo Te amo porque eres mi papá Pero está también el amor Fileo Y es el amor de amigos Entonces hay personas en la iglesia Que yo quiero Simplemente porque quiero No sé por qué, es algo innato hay gente que dice, ¿y usted por qué no sale a comer conmigo? Porque no lo quiero. O sea, me voy a aburrir. Pero hay personas que yo quiero. Por ejemplo, yo quiero a mi yernito. Menos mal. O sea, no, no porque sea el esposo de, de mía, no, simplemente porque sí. Si no se si hubieran casado yo diría Bueno, seamos amigos, vamos a ver fútbol yeah. Eso Y es algo inev inevitable El amor fileo Pero ojo Si de repente me empieza a gustar Así también hay niñas En la iglesia que yo quiero No o sé sea, Simplemente las quiero pero si me empiezan a gustar, ¿le doy rienda suelta a eso? No, eso mismo tiene que hacer una persona cuando tiene sentimientos hacia otra del mismo sexo. No le da lugar y a veces hay que alejarse. Es que el mundo hoy está tratando de normalizar los pecados sexuales. Y toda práctica contraria a la palabra de Dios Hoy se muestra como normal Mi esposa y yo Estábamos viendo una serie Muy buena en Netflix Y de repente Una de las protagonistas Estaba dándose un beso Apasionado con otra niña Y no eran lesbianas Simplemente el novio de una de esas niñas no estaba Y ella quería sentir placer sexual Y lo puede sentir así Pero eso no quiere decir que sea lo correcto Imagínense, las niñas que ven eso Pensarán, eso es normal, eso se hace Eso no es normal, eso es depravado por eso la Biblia dice en 1 Juan 2.15 No amen al mundo ni las cosas que les ofrece Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico Ahí está Eso es lo que el mundo nos ofrece un deseo insaciable Por todo lo que vemos Y sigue diciendo Nada de eso proviene del Padre Sino que viene del mundo Y ojo con esto Y este mundo se acaba Junto con todo lo que la gente Tanto desea Pero el que hace Lo que a Dios le agrada Vivirá Para siempre ¿Qué eligen hoy Vivir para siempre Muerte eterna Ser amados Por Dios el Creador O por los famosos Quiero que nos pongamos en pie Y quiero que hay en oración Le digan al Señor que van a elegir Señor yo te elijo a ti Hoy es un día determinante En la vida de muchos Porque puede ser El comienzo de su caída O el inicio de su libertad de una vida abundante, de una vida conforme al propósito de Dios. Y Señor, traigo hoy delante de ti a tus hijos que amas. Y tú conoces las luchas de cada uno de los que estamos acá. Y no estás aquí para señalar, no estás aquí para avergonzar a ninguno. Pero tu palabra es muy clara. Solo que hemos... He estado en un mundo que nos ha estado lavando el cerebro, nos ha estado rayando en contra de tu palabra pues yo te pido que hoy todos hagamos un compromiso de elegirte a ti en el nombre de Jesús Amén. tómame Señor tómame de la mano llévame al compás al compás que pone tu abrazo Tómame Señor, tómame de la mano, llévanme al compás, al compás que pone tu abrazo. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar, de su presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.